0: 我有一个特别的感受，就是有一天早晨起来，然后因为武汉那还在飘着雨，所以我就感觉特别失落，确实。然后就是我很久了，我都没有因为这样子的情况，就是因为接待个案，然后或者是一些就是服务感染者的朋友，然后感觉这么失落。然后我就是有一种就是恨自己没有很多的力量，然后帮到他，然后因为我自己也受困。我自己也没有办 法， 而且更多的时 候， 其实我们是提供方案和建 议， 以及帮他梳理情况、安抚情 绪， 然后提供一些资 源， 然 后， 但更多的还是要靠他们自己。
1: 欢迎收听《无所不积》，在这里我们畅聊有趣有用的同志话题，记录普通真实的同志故事。我是马修，这是我们节目的第二期。2020年1月二3日，武汉市因为新冠病毒肺炎的爆发而封城，这一史无前例的应对方案给生活在武汉和湖北周边地区的居民带来了巨大的生活不便。没有人能预料到的是，这场疫情还严重的影响了艾滋感染者的生活。今天我们节目请到了武汉同志中心的工作人员 Barry， 来听他讲述这几天里他如何帮助受困的艾滋感染者度过突如其来的危机
0: 。大家好，我叫 Barry， 然后我是武汉同志中心的工作人员。我是二零一六年的七月，然后。来武汉同志中心做兼职的工作的，然后之后的话，我开始啊、呃、承接更多的一些在啊、呃、LGBT 方向的工作和社群筹款和志愿者管理有关的工作。我们机构现在有七位工作人员，然后我们志愿者的话，大概是有两百多的志愿者的一个团队，然后在武汉。其实，在。同志社群的工作里面，就一定会碰到艾滋的议题。首先的话，就是很多的艾滋病防治的机构，他们都会做的，那就是同伴检测的工作。那我们每一年的话，会为一千多位，尤其是男男性行为的这种人群的朋友，然后提供这个艾滋病的检测。除了检测的话，我们的服务是提供一站式的陪同，就是从他检测出来一直到他的上药、体检，然后还有他的心理支持，所以整个流程上我们都会做一些全程的陪同。我自己不是武汉本地人，但是我因为就是一三年然后来华科读书，然后一直到现在也很久了啊、呃，那我已经现在算是定居武汉了这样一个状态。我们是一月。二十号开始放寒假的，呃，这个时候其实疫情就已经开始凸显出来了。然后，嗯、呃，包括这些自媒体啊，然后媒体啊，都开始去报道一些关于武汉市出现二七例不明原因肺炎趋势，累计报道累计新增新型冠状病毒感染肺炎确诊四百四十例十五例，共有十五名医务人员
1: 死亡的病例增加到四个元。
0: 我今年没有回家，是因为我本身是打算春节的时候暂时不回家，可能我会等稍微天暖和了一些的时候再回家一趟。但是我父母其实是很想让我回家的，所以我当时其实会有点犹豫。然后我看到那个新型肺炎的疫情很严重之后，我还想着就是我可能还有机会可以回家，但没想到那天就早晨起来，然后看到手机里面的消息，就是说。十点钟就要分成了，然后我就彻底没有任何离开武汉的途径，只能滞留在这里。呃，那一分成的话，其实我首先就想到，那很多人会遇到一些困难，如果滞留在这里又离不开，然后也不知道他会分多久，所以很多疑问就来了。但是当时也没有想到说，就是我们
1: 的感染者朋友可能会遇到一些问题。为什么封城会影响到艾滋感染者的生活？这就涉及到国内艾滋病药物发放的机制。接下来这段内容可能会比较枯燥，但是它决定了艾滋病感染者每一天的生活状态。呃，我们国家其实现在是提
0: 供了免费抗病毒药物，然后也提供了医保可以报销的抗病毒药物，然后呢，呃，感染者他自己也可以选择一些自费药物。所以我们总共是有这几种。那国家免费的抗病毒药物的话，其实会有，比如说一线药、二线药的一些分别。但是有一个共通点，就是药物的依从性对于感染者来说是非常重要的一件事情。所以他每天都需要定时定点的去服用这些药物。呃，艾滋感染者如果在服药的过程中突然断药的话，他可能会产生耐药的风险。意味着这个药物会失效。那药物失效的话，他如果没有定期去监测自己的病毒载量，然后监测自己的免疫的能力的话，那他可能就会面临就是免疫力下降呀、啊，然后病毒在自己的身体里面就卷土重来，又肆虐，然后所以造成他的一些生命安全的问题。那其次就是他这个药物。就是失效了之后呢，它就会导致有一类相关的一些药物可能也没有办法使用，它所能够使用的抗病毒药物的种类就会减少。那这种类减少其实就意味着它的选择性就减少了，可能它不得不去使用一些就是自费的药物啊，然后等等，所以这也会造成感染者的经济负担等等。然后这个对感染者来说是一个非常。有风险的事情，不光是从经济，也是从他的身体健康的层面来考虑的
1: 。除了时间上受到严格的服药计划的限制，在空间上，感染者领药的自由也十分受限。呃，一般来说
0: ，呃，在武汉当地，呃，如果他是有居住证或者他户口在这里，他在这里上学，那他都可以在武汉做确诊和后续的治疗。那他如果不是的话，可能他也会面临一些其他的困难。他确诊了之后，他可能他的档案啊，以及他的治疗就需要回到他的户籍地去做。然后，这是我们国家的一个在艾滋病治疗上面的一个国家的这个政策和资源的一个分配的方式，其实还是比较
1: 以户籍来决定这件事情的。所以，对艾滋感染者来说，他们每天都过着小心计算和规划的生活。当封城这种好像遥不可及的事情在现实中发生时，他们的生活节奏就突然被打破了。这一次就是因为封城的原因，所以
0: 很多的感染者就是突然一下子就是药量不够了，他可能撑不过这个过年，或者是他可能回老家身上没有带那么多药，没有想到路会封掉。然后他本来就可能想着，哎，我可能过两天我就已经要回武汉、啊、或者回哪里回去了，然后我的药可能都在其他的地方放着，然后随身携带的药量是比较少的，一天就是突然出现了几十个这样子的求助，然后很多人都遇到啊、呃、异地无法取药的状况，非常担心自己的药会断掉，那我们就开始线上去啊、呃、协作，然后一起。去处理这件事情。最开始的时候，我们是只有两个同事在处理这些感染者的咨询，然后那感染者的咨询就是突然一下激增几十个，然后他们就是应对不过来了，已经，所以我们就紧急又安排了两个同事去接待咨询。最后我们发现，就是这两个同事接待咨询，然后大家也是不停的在接案。而且发现数量一多起来之后，我们已经就有点乱套了，都不知道谁是谁。所以我们基本上机构能够去接案和负责 HIV 咨询的同事六个人都上阵了，啊，然后包括我们还有一个非常核心的志愿者也上阵了，我们有七个人，然后专门为大家服务。我遇到的第一个个案，其实是我本身就我个人是认识的，而且是朋友。他自己本身是回了湖北当地的老家，然后他是被困在村里了。接到他的个案之后，我也很着急，因为首先就朋友的身份，所以我也会替朋友感到着急，所以我就立马去按那个原来的方案联系他，原来是在广州那边，然后去联系当地的疾控。哎，刚好就是联系到了那边当地的疾控，还有公益组织的这些志愿者，志愿者他们就可以帮忙去寄药。然后那个时候好像顺丰还是可以寄，但是不知道能不能寄到村。然后也会叫他们去尽量去出村。但有一些朋友出村的时候会遇到问题，就是你们也应该会知道，有一些村他们会用石头，然后用各种东西把道路都给分掉，然后人根本就出不去，然后车也出不去。有时候就是逼到你得打 110， <笑>就找警察帮忙，然后让你出村，进到镇上，到县城，最后到疾控去把手续办了，然后拿到药。然后我有这样子的朋友，他也是拿到药。
1: 为了解决滞留在武汉的感染者对药物的急切需求 ，Barry 和武汉同志中心的其他工作人员一直在和疾病预防控制中心联系。但别忘了，疾控中心在武汉的定点医院是这几天来已经被全国人记住的一个名字。那其实武汉的定点医院就是这一次疫情
0: 新型肺炎的一个定点医院，就是金银潭医院。但是。因为金银潭医院它是收治大量的新型肺炎的病号，所以他们医生真的是忙到爆炸了。这个大家从新闻中应该也可以看出来。所以他们很多的，他们已经忙不过来，导致很多科室的医生都被抽调去治疗这个新型肺炎病毒，包括那个艾滋病的门诊上面，可能只留了两个工作人员留守。所以他的咨询量和他的个案量也是很大的，所以这两个医生也是很手忙脚乱，忙不过来。他们也没办法说，就是有谁缺药，他就能跑出去给别人送药这样子的情况，因为
1: 他也得留守到岗位，然后去帮助其他的人。一边是金银潭医院的医生已经忙到没有办法应对艾滋感染者的需求，另一边有些地方的疾控中心早就进入了休假的状态。比如说
0: 我遇到的一个个案，他就是他之前领药所在地的疾控和他现在被困的那个当地的疾控电话都是打不通的，因为有一些地方疾控的工作人员其实，在初一到初七会休假，这个其实一个是很常见的一件事情，一般都会医院提醒这些感染者朋友，就是在这个之前去领药的，但是因为封路的原因，导致情况特别的复杂，有一些朋友就是身上没有带那么多药，然后被困到了那里。然后呢？疾控刚好又联系不上人，那这种情况下，我们当时也会就是通过那个药物之权群想办法，比如说附近有没有相同的感染者，然后可以借药给他呀，以及让他去，比如说他能够跑到旁边其他的疾控或者是定点医院，然后去询问有没有药物或等等。那我们接触了很多感染者，有些感染者其实他。还是比较乐观的，然后他自己的行动力也比较强，他是可以去解决他自己的问题。然后，但有一些感染者，他其实会特别的焦虑，然后特别担心，甚至他非常非常的着急。然后，他对自己领到药物的那种恐惧，然后是很强烈的。他会说他自己焦虑的不行。我怎么办？我怎么办？然后就是我的药还剩那么两天了、三天了，呃、我真的没有办法了，你们可以帮帮我吗？我有什么办法可以去拿到药？有没有人帮我接药？有没有人可以帮忙？然后之类的，说就是他自己都快要疯了，已经快不行了，就是着急到要跳墙了，所以他会很着急的去求救。我印象特别深刻的就是，我有个同事，他接了一个个案，就是真的非常着急。那个个案就是，他已经当天就是最后一晚的药了，然后明天他就没有药了。但是他去咨询疾控，疾控那边就是他只有初期才能给药，所以他还有三四天的时间，他是没有办法吃药的。这个刚开始是怎么都搞不定。我们最后都会急到，就是说你你要去磨那个疾控的工作人员，要亲自跑过去，然后问，然后怎么怎么样的。我们真的是尽了我们很大的能力了，就是我们有时候也有一点无力感，因为我们所有的工作人员其实也都是被困在当地的，我们也没办法就是离开，然后真的就是很实际的帮助到他，在这个状况下，这个是真的非常难。当时就是拿不到药，所以他就说：“哎，那算了吧，反正我都吃十年的药了，然后三天没有什么关系，那也是一个无奈之举嘛。”所以他有点灰心的。其实，那我们听到这样的消息也非常难过。最后的话就是这个感染者他自己，我觉得也蛮给给力的。然后他跑到疾控医院去了，然后他。去和医 生， (笑)然后负责的工作人员讲 说：“ 你 们， 你 们， 你们不给我 药， 我要报警 了。” 可能医院因为这个就是原 因， 所以他们就赶快去处理。然后最后他还是在他吃药之前拿到了他的抗病毒药 物， 所以是这样一个状况。我是到分成后第三天的时候，我也开始帮忙接一些个案，所以，然后包括帮忙去整理文章啊，然后去做一些沟通的工作。所以我们是从我早晨醒来的时候就开始处理这些事情，然后一直到晚上睡觉，然后中途我可能就是去上厕所和吃饭。对，就是我们一直在关注这些讯息。就是工作了一天，然后我在睡觉之前的时候，确实是非常，就是压力很大。然后有一些感染者的朋友，他没有办法拿到药物，他的问题还没有被解决，而且只能等到明天，可能和疾控去联系，然后才能够解决那个事情，而且还不知道会发生些什么。啊， 所以还是会有一些焦虑或者是无力感吧。确 实， 当时的时候会有一点感染者那种很绝望的感 觉， 然后让我也觉得很绝望。嗯， 这个断药之后就可能会面临耐 药， 确实对于感染者的朋友很严 重， 然后不是一件小事儿。我有一个特别的感 受， 就有一天早晨起 来， 然后不是二十五就是二十六号的早 晨， 天气很阴 沉， 武汉还飘着雨。外面人烟很稀少，然后就是加上新型肺炎的新闻的消息，然后我还到楼下去扔垃圾，还蛮冷，然后又有感染者立马在和我发消息，就说就是他那个呃疾控可能联系不到啊，然后没有办法，他还有三天要，然后怎么办？我就感觉特别失落，确实很久了，我都没有因为。这样子的情况就是接待个案、啊，然后或者是一些就是服务感染者的朋友，然后感觉这么失落，然后有一种就是恨自己没有很很多的力量，然后帮到他，因为我自己也受困，我自己也没有办法，而且更多的时候其实我们是提供方案和建议，以及帮他梳理情况、安抚情绪、提供一些资源，然后但更多的还是要靠他们自己。我觉得今年这个因为新型肺炎所影响的这个春节，对我影响最大的地方就是我是一个人过春节的。虽然我在武汉，然后我周围就是有一些朋友，但是我们都因为新型肺炎的原因，所以我们都不串门也不在一块聚会。就这些活动啊，就是很多的事情全部都暂停了。因为我想象的假期其实是。就算是我被分到家里没有办法出门，可是我可能还可以看看剧啊，休息一下。然后，但是我感觉就是我们工作人员这几天都是在绷着一根高压的神经，然后一直在帮大家，当时就会有一些情绪了、啊。所以我自己的话只能在家里和我父母视频，偶尔打个电话，然后。但这个是我很多年了，就是第一次没有回家，我爸妈也很呃关心我或担心我。我就昨天和我妈抽空聊了很久，就之前的话，其实过年的时候就问问了一下，所以中间就是也没有怎么联络啊之类的。但是他们也了解，就是武汉遇到的情况因为我父母本身也是医生，他们对于 H I 感染者也是比较接纳的，所以我给他解释我们。呃，做社工的嘛，然后也在帮助这些求助者，所以他也挺理解的。然后再加上，唯一的就是我可能和我的对象，然后会有一些聊天啊或之类的。比如说我在边处理工作的时候，呃，可能我和他在视频，但是我们俩不讲话，因为我没有时间和他讲话，因为我们属于异地的一个状态，而且我们异地其实已经很久了。就是我们基本上天天都在视频，然后就没有断过，然后，所以就是我们没有说视频不一定就会聊很多东西，然后这是一个常态。<笑>
1: <音乐><音乐>在 Barry 和同事不眠不休的工作了几天后。中国疾控艾滋病预防控制中心在一月二十六号发布了保障异地免费取药的文件。无论是因为封城被锁在湖北省内的感染者，还是流落省外的湖北感染者，都可以在所在地领取每次一个月量的艾滋病治疗药物。嗯，所以我们就发了一个通知，
0: 然后以及把呃详细的呃这些申请书的模板，然后。取药的方式怎么处理都写在了公众号里面，就发了推送，呃，转到了各种各样的感染者的社群里面、嗯。经过这几天我们接待感染者咨询的一个工作，然后，呃，逐渐的，比如说像今天，还有昨天，其实陆续的我们接待的个案的数量开始下降了，然后也比较少了。那很多的求助的感染者。呃，就是他们的问题已经在解决中，或者已经解决了，这些方案都是 OK 的、可行的，然后也有朋友有成功的案例，然后所以我觉得就放松了不少。哦、我自己感觉我自己一些难过和失落的感觉，就是慢慢就过去了。我自己对我自己的一个情绪的调节啊、呃，是比较快能够恢复到状态中的，因为也是这是我们就是机构本身的一个工作的内容。我们本身就应该要为他们提供一些服务，然后和支持。因为我觉得，如果我们都不帮他们去提供这些支持的话，我觉得他们所面临的一些境况真的是太困难了。对于我们自身来说和工作人员来说，这真的没什么，就是一点小事儿。我们只是相当于辛苦加了几天班，然后但是加这个班的话，其实也都是心甘情愿的。我们后面就是也可以把这个班补回来。<笑><音>我觉得经历这一次新型肺炎的病毒，然后以及就是为这些感染者提供服务这个机会吧，我自己确实更能够深刻的体会到，在我们这个环境里面啊，可能因为一些大的事情，或者是更多人的一些利益的情况下，我们有时候可能会忽视那些更弱势、更少数的人的一些声音。我们可能比如说把那个路封了，但是我们。有没有想到很多慢性病的朋友啊，然后急性的感染的朋友啊，他们怎么办呢？他们需要药物的支持，然后不然他们就没有办法生存下去。在这个紧急的状况下就被忽视了，这个是我给我感觉特别深的一个地方。所以我觉得就是还是希望大家做任何的决定之前，其实多考虑一些那些可能我们看不见的地方吧。
1: 感谢收听《无所不积》的第二期节目，我们下期再见。